0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем добрый день, уважаемые друзья Вы слушаете программу Около спорта Сегодня понедельник, 4 октября Московское время, 14.05 У микрофона Василий Дрожжин Я рад приветствовать Павла Обеуха И Федора Замыцкого Ребята, привет Привет, привет, привет. Мы рады тебя приветствовать, Вася ну, не так рады, как я. Вас рад <смех> приветствовать, друзья. <смех> да, На... это? Как, собственно, это? и те, кто помогает нам сегодня в этот эфир выходить. Такой приветливый это звукорежиссер Илья Тураев и редактор Ольга Хасид. Ну и, собственно, у всех, кто захочет к нам присоединиться сегодня, эта возможность есть. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 работает, как и skype-radio.воз. Ну и, собственно, ждем ваших сообщений в WhatsApp-смс на номер 8 903 707 26 71. Ну вот как-то так. Сегодня мы будем говорить много про что, не только про футбол. И вначале как раз я предлагаю сфокусироваться на нефутбольных событиях. Было их несколько, в том числе достаточно ярких. Для тех, кто следит за Формулой-1, я думаю, мимо никак не могло пройти событие, которое, собственно, проходило в Сочи, да, гран-при, соответственно. И оно было ознаменована очередным рекордом. Дождем. Ну, в том числе, но это не рекорд, а рекорд установил Льюис Хэмилтон, который, в общем-то, в сотый раз выиграл гонку, и это лучший результат в истории проведения автогонок в классе Формула-1, поэтому Льюис продолжает ставить новые рекорды, ну и символично, что это произошло у нас в стране. <coughs> Что касается различных списков и рейтингов, в НХЛ был опубликован очередной список лучших игроков за всю историю, и в него под номером 8 вошел как вы думаете, кто? Павел Бурак.
1: Александр Овечкин.
0: Да, Александр Овечкин, а Павел Буре в этом списке по-моему даже не фигурирует, ну, по крайней мере, вот в 75 лучших он не входит. Yeah, вот. слушай, он вот. Зато туда крутой в 90 ходит Илья Ковальчук. Но он был крутой в свое время, но вот в таком историческом контексте, видимо, <coughs> специалисты, которые эти, эти рейтинги ведут, составляют, они посчитали, что... А
1: Яромир он... Ягор там <coughs>
0: есть? <coughs> Я думаю, да. Я не видел этот список от и до, но Ягра, мне кажется, там быть должен Потому что он отыграл в НХЛ Очень много сезонов И совсем недавно, по-моему, завершил карьеру Чуть ли там не в 46 лет Он где-то у себя еще в Чехии играл В клубе, который сам купил Кстати, не исключаю, что он, может быть, до сих пор Там тоже немножко поигрывает вот, так что, да, за Ягром, наверное, сложно в этом плане угнаться в, в отношении возраста. Ну, и еще один примечательный бой состоялся, боксерский в тяжелом весе. Джошуа, Энтони Джошуа проиграл четыре пояса по версиям основных бокс, боксерских ассоциаций, WBA, WBO, IBF, IBO, да, то есть практически все действующий пояса собрал и украинцу Александру Усику их, в общем-то, отдал. Нокаута не было, Усик победил по очкам, но, тем не менее, это редкое событие в мире бокса, когда все четыре пояса передаются новому чемпиону. Ну, в общем-то, болельщиков Александра и его самого, естественно, тоже поздравляем. Ну и вне эфира мы с вами уже начали обсуждать, друзья, как раз то, что происходило на арене Краснодар. К сожалению, не очень приятная новость, связанная как раз с болельщиками с инвалидностью. Дело в том, что Геннадий Щербина, сотрудник ФК Краснодар, который отвечает за работу с мобильными болельщиками, не очень хороший отзыв получил как раз от одной из таких, Татьяна Шкиря ее зовут, она написала, что как раз Щербина очень грубо обращался с ней отобрал мобильный телефон, ударил по руке, и, в общем-то, пока ее сопровождающий за нее не вступился, этот конфликт продолжался. Но, в общем-то, эта новость вызвала бурное обсуждение, и много комментариев, откликов. Выяснилось, что подобная ситуация совершенно не нова, к сожалению, для Краснодара, и э, относительно недавно был выезд э, ростовских болельщиков, в том числе использующих коляски, и многим из них отказали по причине того, что они предоставили только справки МСЭ и не предоставили э, ИПР, да, или ИПР, вот, это был какой-то очень интересный ход со стороны э, ФК Краснодар. они потребовали прислать им индивидуальные программы реабилитации на клубную почту заранее, вот, и без них отказывались пускать болельщиков с инвалидностью на стадион. То есть, конечно, очень странные вещи происходят в футболе Но в клубе Краснодар. Я... Но я сейчас закончу я свою понимаю, мысль. Речь... Да, да. Mm -hmm. мне даже вот, ну, к сожалению, то, что вот такие вещи происходят, для меня не удивительно. Для меня удивительно, почему эти люди нас в своих местах продолжают работать после этого.
1: Я просто, насколько понимаю, речь идет все-таки о каких-то организованных таких вещах. То есть я так понимаю, что когда заходит разговор о том, что как бы, если, условно говоря, в индивидуальном порядке пойти на футбол, таких вещей все-таки не происходит. Я не собираюсь защищаться, безусловно, это дикость, то, что происходит. И мне вообще кажется, что было бы честно, если бы футбольный клуб Краснодар вот просто открыто заявил то, что мы не будем вот организованно там обеспечивать какое-то специальное посещение для болельщиков с инвалидностью. И это было бы честно и и хотя бы а, не было, вот чем, чем вот так вот реагировать гораздо. Вот. Мне кажется, тут еще есть вариант прекрасного пиар-хода для соседних клуб, футбольных клубов, там, допустим, для Сочи и для Ростова. Вот. А мне кажется, они сейчас вот должны просто взять и пригласить болельщиков Краснодара на свои стадионы, организовать им там как-нибудь доставку. Это было бы вполне себе так очень красиво с этой стороны. Ну, слабо себе представляю, что это будет реализуемо. Вот. Но меня еще в этой ситуации поражает вот все-таки... Вот эта вот э, вещь с той точки зрения, что он постоянно ослушается какие-то жалобы на эту историю. Судя по всему, там совершенно происходят дикие вещи. И насколько я понимаю, из того, что мы видим вот этот вот Щербина, там, какой-то лютый придурок, э -э, прям вот откровенно, м -м -м, я не знаю, потому что никто не опровергает, э -э, может быть, это не так, конечно, но, с другой стороны, ну, мы просто... Я расскажу
2: в при... там про ну,
1: мы, мы yeah. просто, в... Я не знаю, я с другой стороны, в принципе, внятно, не слышал. Но у меня другой вопрос-то, а почему, я там, не знаю, как-то как организованно болельщики с инвалидностью не перестают ходить там, я не знаю. Вот почему как-то мы слышим какие-то отдельные возгласы, и почему туда продолжается вот эта вот история, почему то тоже не встать в позу и не как-то как это активно не продемонстрировать. Ну, не знаю, конечно, у каждого там свой взгляд. Для меня, если честно, эта история непонятная, потому что я вот не могу для себя определить, потому что я все время вижу какие-то урывки, и они у меня, если честно, всегда ну, не то чтобы вызывают сомнения, но какая-то история модная, очень-очень сильно некрасивая. И если она до такой степени некрасивая, а то, что рассказывают, какая-то лю лютая дикость, а почему все-таки эта история не дает ход, за нее не цепляются ни СМИ, ни еще кто-то, я вот это вот, если честно, понять не могу, хотя об этом говорят очень-очень давно. Ну, сейчас э, я
2: немножко э, расскажу еще тоже про эту тему, потому что э, вот у меня есть много болельщиков, знакомых э, с инвалидностью с «Спартака», и в том числе те, кто на колясках передвигаются, и некоторые из них уже прям вот э, откровенно говорят, что мы в Краснодар просто больше не поедем, потому что вот это терпеть просто невозможно, там совершенно дикие вещи действительно происходят. Вот. Э, и что касается того, чтобы не ходить на стадион и так далее, там э, какая история? А, еще вот просто, э, сейчас перед тем, как расскажу, еще какую историю. Тут некоторые блогеры, в частности, вот Миша Барзыкин, например, да, они у себя писали о том, что Вообще, что это за фигня, что эта девчонка сама виновата, она там могла снять все, что угодно. И Миша, в частности, писал, что ему писали болельщики Краснодара типа с опровержением, что на самом деле вот этот Геннадий, да, по-моему, да? Да, Геннадий. Да, что он очень хорошо относится к болельщикам и все такое, это все у него поклеп. Но это просто уже всплывало два года назад, эта история. Uh, и мы даже как-то ее здесь обсуждали, кстати, вот в, в нашей программе, и там после этого просто мне рассказывали uh, тоже ребята, что uh, болельщиков Краснодара, болельщик, там был скандал, и болельщиков Краснодара попросили написать, руководство клуба попросило написать опровержение о том, что они довольны работой вот этого Геннадия ну, под угрозой того, что их просто больше не будут пускать на стадион. Вот как-то так.
0: Ну, вот мне, с одной, с одной стороны, да, один вопрос я уже задал, почему, собственно, Геннадий остается со стороны Краснодара, да, ну, наверное, ожидаемо было бы, собственно, услышать какие-то комментарии, но если, да, я думаю, что для нашего футбола, как, собственно, и для других сфер нередка ситуация, когда человек просто является нужным кому-то всего каких-то обстоятельств, возможно, к перечню таких людей относится и Геннадий Щербина. Даже да, если он, так, там вроде,
2: это, впрочем, неподтвержденная информация, но он вроде какое-то отношение вот к Галицкому имеет.
0: Даже если он, да, является очень хорошим человеком для кого-то, да, я не очень понимаю, если у нас есть заявленный сервис обязательный для всех клубов, не только РПЛ, но и ФНЛ, да, в виде сотрудника, который выполняет функции по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Да, у нас есть лига, да, в которую входят клубы Российской Премьер-лиги. Да, почему ни лига, ни Российский футбольный союз не вмешиваются в эту ситуацию как, ну, как каким-то образом контролирующий орган. Да, они, может быть, не могут его уволить, но они могут на эту, ну, как минимум прокомментировать эту ситуацию да, и как максимум все-таки обратить внимание клуба на то, что подобные вещи ну, не Знаешь, допустим. у меня есть ответ на этот вопрос,
2: Вась, потому что Лиге все равно. Точно так же, да, потому что почему Лига не занимается организацией доступной среды, да? вот есть вот, это, есть вот это требование у ЕФА о том, что должен быть... На каждом стадионе сотрудник по работе с маломобильными группами. И он, и он есть во многих клубах формально. Да? Во многих клубах, чем они эти люди занимаются, вообще непонятно. Многие клубы вообще не ведут никакой работы с болельщиками с инвалидностью. И, в общем, пока мы видим ситуацию, что лиги, в общем, на это ну, глубоко все равно. На всю эту историю. Поэтому по, поэтому уже, мне кажется, и э, они не реагируют, не реагируют и на эту историю. Ну, просто как бы зачем им в это
0: вмешиваться, в те дела, которые им не интересны. Есть у нас комментарии от слушателя. У нас Юрий много пишет нам сообщений. Про Еврокубки мы поговорим несколько позже. Предлагает по поводу этой ситуации написать напрямую Галицкому. Он должен разобраться. Но ну, хорошо, мы обязательно воспримем ваш совет. Есть еще одна новость, которая не вот во всей этой М -м. истории
1: удивляет, почему до сих пор никто Галевскому не написал. То есть я не понимаю, ну, то есть там есть какие-то другие болельщики. Я не думаю, что Галицкий
0: вот... не в курсе этой истории.
2: Я тоже думаю, что, я... скорее всего, он в курсе, Федь. Вот. вот ну, ну, просто мне, тогда, в курсе.
1: мне просто интересно тогда услышать позицию. То есть, ну, условно, Галицкий всегда открыто общается. То есть я, я вот поэтому немножечко не то чтобы сомневаюсь, но мне меня что-то постоянно что-то смущает в этой истории, потому что, окей, хорошо, вам не нравится мне нравится то, что вам навязали инвалидов, вам не нравится то, что их там заставляют, ну, по сути дела, бесплатно таскать на стадион. Хорошо, окей, но выйдите и выскажите эту позицию. Ну, это, вот нет, ну, Федь, ну ты чего, ну ты такой классный прям, вот я не знаю, слушай, я сейчас
2: вот сравню просто немножко с другой сферой, потому что, да, вот я занимаюсь продвижением теплокомментирования в кино. И здесь точно такая же история, понимаешь, потому что публично Министерство культуры, например, вот да, вот если по моей работе говорить, да, оно машет флагом и кричит, мы, значит, за то, чтобы в каждом кинотеатре был тифлокомментарий, потому что там закон, вот это все, бла-бла-бла, туда-сюда, но на деле они ничего не делают, понимаешь, потому что на деле это надо работать. А если ты скажешь, нет, мы не хотим, для нас это адский геморрой, то это будет непопулярная ну, позиция. Я, Кому нужна непопулярная позиция? Просто, вот,
1: просто я понимаю, что ну как бы Краснодар был всегда клубом, который так или иначе заботился о своей репутации. Там, понимаешь, ты там скажешь про Сочи, еще про что-то такое. Они да? заботятся, Где...
2: они заботятся. Почему? Много, Где, сейчас принципе... много болельщиков Краснодара, которые опровергают вот эту историю, пишут письма о том, что это на самом деле все неправда. Вот они и заботятся. Ну, okay. ну, я не знаю, ну, надо поставить эксперимент, надо просто ездить в Краснодар и сходить на футбол, и посмотреть, как это будет. Вот ну, сейчас. судя по тому, что мне ребята mm. вот рассказывали, вот мои знакомые, я что-то, честно говоря, не хочу.
0: Mm -hmm. Ну, mm -hmm. а, на mm -hmm. самом деле грустно, да, потому что сам стадион Краснодара достаточно хороший, да, возможно, один из самых современных в стране по многим параметрам, но вот подобные истории могут действительно у а, ряда болельщиков отбить ход ходить на футбол. Ну, ладно, друзья, про футбол мы еще поговорим во второй части программы. Есть еще событие, о я хотел сказать, не футбольное. Баскетбольный ЦСК открыл сезон Евролиги. Это Европейский турнир-аналог Лиги Чемпионов в баскетболе. И, в общем-то, была встреча проведена на выезде с Миланом, который тренирует Этторо Мессина, бывший главный тренер ЦСКА, вместе с которым выигрывались эти трофеи 2006 и 2008 годах. Ну и, собственно, ЦСКА потерпел первое поражение. В этом году армейцы одни из фаворитов турнира традиционно. Напомню, что за последние 18 лет один раз только ЦСКА не выпадал в финал четырех, ну или в полуфинал главного европейского клубного баскетбольного турнира. И также эта встреча была омрачена травмой главного цитрового ЦСКА Николы Милутинова, который всего лишь три минуты отыграл, пропустил большую часть прошлого сезона, но, в общем-то, пока не очень понятно, какой прогноз. Тренер ЦСКА Дмитрий Сетудис тоже ходит слухи, что возглавит параллельно сборную Греции по баскетболу, как это будет сказываться на... Работе в клубе не очень понятно. Ну и, в общем-то, самый главный звездный новичок, наверное, лучший российский баскетболист последнего времени Алексей Швед, который сейчас в составе армейцев играет, дебютировал. Ну, в общем-то, пока умы не помрачает, статистика достаточно средняя. Вот. Вышло несколько тематических статей на sports.ru как раз и о Шведе, и о Торнике Шенгеле. Это грузинский легионер, переход которого в ЦСК тоже вызвал достаточно большой резонанс именно в грузинских СМИ. Его называли предателем Родины, потому что он перешел в российскую команду. Ну и, в общем-то, как раз об этой истории, о том, как он относится к политике в спорте, торники рассказывают в интервью кому интересно можно это почитать вот ну собственно у меня не футбольные новости закончились если друзья в первой части вы хотели еще что-то прокомментировать то давайте ну
1: ну, а... ну давай уж раз уж мы не пришли давайте пока мы не пришли вот к этой футболке к окончательно к обсуждению мальцев, Давайте все-таки, я думаю, что за капельку затронуть эту историю про вчерашнюю, про вот болельщика Спартака в Грозном. Вот. И у меня во всей этой истории... Ну, как бы, давай расскажем, что история появилась, видео, где якобы э, представители э, полка имени Ахмада Кадырова в Грозном избивают болельщика Спартака. Якобы болельщика, якобы, якобы представители полка. В общем, э, во всей этой истории меня напрягла одна вещь. Выходит Александр Митин, это специалист по безопасности РПЛ, и рассказывает такую штуку, что как бы, болельщик был неадекватный, он вообще сам кричался, сам на всех обзывался, и вообще вот, его никто не бил. А меня смущает очень сильно одна вещь. Ну как бы это все было очень быстро, все оперативно. Меня смущает только то, что ну, это в очередной раз было похоже на, если честно, на очередные извинения э, в том смысле, что как бы, ну есть видео, на котором видно, что бьют. Ну как бы я вот разговаривал как бы с ребятами, которые видят, они говорят, что на этом видео бьют. Ну, окей, хорошо. А какой бы ни был неадекватный, пьяный и какой угодно болельщик, нормально совершенно болельщика обезвредить. Ну, то есть, как бы, ну вот, а, бить, не бить. Дальше. Вот Александр Митин говорит, что не бьют. Ну, окей, хорошо. А, раз не бьют, так не бьют. Есть видео, на котором бьют. Вот мне во всей этой штуке я понимаю ее ситуацию Я понимаю, что ситуация с Грозным Она, ну, как бы сказать, нестандартная ситуация Я понимаю, что тут, в общем-то В общем-то, лучше лишний раз Не нарываться, мы все это знаем Но, вот как бы Комментировать, называя черное белым А белое черным, в очередной раз ну, откровенно говоря, позорится. Вот э, как бы у нас в РПЛ и так репутация э, такая себе. Ну вот я, не, я иногда говорю, прокомментировали хоть как бы, а в данном случае лучше бы вообще не комментировали, потому что прям откровенно мерзко. Ну тут ну, нечего ну, добавить, в общем, да.
0: Тут ну, все, честно, все понятно, да. говоря, что... это
2: продолжение да, той истории, мне кажется. Да, что ну, ну, как бы там люди живут как бы не, не в Российской Федерации, да, там да. живут по своим законам. Вот они, так сказать, свои законы, видимо, и э, в данном случае применяли. Ну, по-другому я вот это не, не могу э, никак больше прокомментировать. Ну, а что касается вот этого высказывания, да, это то же самое, Федь, вот то, что мы обсуждали с тобой э, раньше, правильно Вася говорит, что это продолжение, да, потому что нужна популярная позиция. Нужна популярная позиция, как тот же Барзыкин говорит, да, для школьников и домохозяек о том, что у нас все хорошо. Мы не любим, мы очень, к сожалению, в нашей стране очень не любим призна признавать проблемы, которые у нас есть. Ну, не любим об этом говорить публично, и э, чем дальше, тем эта э, тенденция все больше и больше.
1: Просто, понимаете, ведь была же еще, это же не первая история, да, когда у нас в общем-то... Не, не бы эти, эти штуки происходят не только в Грозном, но просто мы можем что угодно говорить про судейство, мы можем что угодно там говорить про игру наших команд в Еврокубках, еще про что-то. Но когда происходят такие вещи, то как бы а, с этого все начинается. То есть это та штука, которую если как бы не искоренить, то ну как бы смысл вообще говорить о дальнейшем. Вот мы вот, в дальнейшем там будем говорить про матч, будем говорить, кто какие голы за еще что-то, вот э, это все бессмысленно. Вот до тех пор, пока мы видим, как там сколько четверо-пятеро бьют одного, э, какой бы он там не был, еще раз скажу, э, все остальное, все разговоры про голы, про футбол, про ворота и футбольное поле, они бессмысленны.
0: Ну, мне кажется, это как раз такой момент системный, да, у нас набор клубов, составляющих Российскую премьер-лигу, да, такое чувство, что каждый клуб – от самостоятельная единица, да, есть более сильные клубы, есть более слабые клубы, и вот в самом низу, да, этой иерархии где-то сама российская премьер-лига как образование. Да, то есть, получается, у нас клубы над лигой, потому что нет какого-то единого, организующего звена, структуры, которая могла бы выстраивать политику в различных отношениях. И Но, по кстати, взаимодействию с болельщиками, да, и по взаимодействию с болельщиками с инвалидностью, и по уровню сервиса, и контролю качества этого сервиса, который должен оказываться определенным образом. Да. То есть, у нас пока, к сожалению, многие требования формальные, да, и клубы поэтому делают что хотят, да, можно вспомнить прошлый сезон историю с коронавирусом, когда почему-то все клубы тоже были в равных, не в равных условиях, да, у кого-то матчи переносились, у кого-то матчи не переносились, ну и собственно получалось, что все были, кто влево, кто вправо.
1: уходили на карантин, у кого-то нет. Да, да. Слушайте, да, я сейчас, кстати. Я сейчас читаю
2: очень интересную книжку Сергея Хусаинова, она называется «Люди в черном». Там вообще про судей он пишет больше всего, но как раз вот то, про что ты, Вася, сейчас говоришь, да, про, про отношения клубов и российских футбольных властей, он там очень много разных интересных вещей рассказывает, как раз подтверждающих вот эту твою теорию.
0: Да, ну что ж, друзья, от грустных тем э, перейдем к темам разным, и в том числе достаточно позитивным. Это будет во второй части программы, а сейчас уйдем на рекламную паузу. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам «Наш архив». Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну, а мы снова в студии, продолжаем нашу беседу. И на очереди у нас Еврокубки Лига Чемпионов Лиги Европы. Наши клубы провели три матча на прошлой неделе и два из них закончились победами российских команд, где-то может быть ожидаемо, где-то совсем неожиданно, об этих матчах и не только, мы как раз с вами сейчас и побеседуем, ну и в общем-то давайте начнем все-таки с Лиги чемпионов, матчи состоялись раньше, Зенит ну, наверное, все-таки, несмотря на все результаты последних лет был фаворитом в игре со шведами со шведским Мальме и в том числе и благодаря удалению а игрока соперника выиграл со счетом 4-0. Не знаю, у меня нет каких-то особенных комментариев по этой игре. Мне кажется, Зенит должен был побеждать, как, как бы не относиться к результатам в Еврокубках. Ну,
1: и Реал тогда. должен был побеждать,
0: понимаешь? Поэтому... Ну, согласен. Но Реал Реалом, а Зенит там.
1: Мне знаешь, как кажется? Мне кажется, что вот тут вот, вот когда... Ну, как бы нам же могут сказать, что вот вы в прошлый раз так скептически говорили, то что нужно опасаться, еще что-то, а в итоге оказалось ничего. Вот тут вот всегда нужно понимать, что самое страшное вот в этих вот командах, то, что мы никогда не знаем, чего от них ждать, на что они готовы на текущий момент времени. Это же вот не значит то, что, в принципе, и через год встретится там Шериф с Мальмё, и Шериф будет сильнее, чем Мальмё, да. То есть это сиюминутное состояние команд, которых мы не знаем, но которые при определенных обстоятельствах могут выдать очень хороший матч. Вот у Мальме не получился хорошего матча, а у Шериф получилось. Просто а, впредь наши клубы, вот о чем мы говорили в прошлый раз, то что наши клубы часто бывают не готовы к тому, что команда типа Мальмео или Шерифа, ну, к примеру, да, выдаст хороший матч. И, и вот это для нас оказывало сюрпризом, мы там все время страдали, страдали, плакали, еще что-то такое. В этот раз «Зенит» был готов, Мальмео не готов, ну, или «Зенит» слишком хорошо готов, и это замечательно, что так сложилось. То есть вот, вот про это, мне кажется, мы говорили. Слушай,
2: но я бы еще вот, э, в более ближней перспективе бы э, с тобой согласился в этой мысли, да, потому что это вообще не факт, что поездка в Швецию для Зенита будет прям прогулкой, да, потому ну, что Зенит, вот...
1: хороший. Хороший очковый э задел по разнице мячей все-таки сделал, это важно. поэтому. Ну Это да, но ли... я имею
2: в виду по игре, именно, именно по игре.
1: Ну да, Ну просто очень высока вероятность, что и Мальме, и Зенит больше не наберут очков. И тогда Зенит, конечно, вот это вот 4-0 сделал себе хорошо, безусловно. Если это будет решаться лично матч, то да, безусловно. А там, я думаю, что стоит и Симака похвалить, потому что ну, команда играла явно хорошо. Там сейчас интересный момент, да, там возвращается Ловрен. А, а уже получается, что пара вот чистяков очень сильно сыгралась. И Ловрен в начале сезона, ну, как бы выглядел не очень уверенно. То есть он был, ну, как бы, явно ошибался больше Ракитского и выглядел слабым звеном в обороне зенита. А вот Чистяков, он звезд неба не хватает, он надежен, он достаточно четко играет. И вот как вот сейчас вот поступит Симак, то есть вернет Ловрана, там, я не знаю, каким-то образом строит, уберет Чистякова в запас или нет. Мне кажется, это достаточно интересная история, за которой, ну, как было бы интересно последить.
0: Ну, по поводу Ловрана, мне кажется, что будет он больше использовать его все-таки в матчах Еврокубков. А если будет нужна ротация, как раз пользоваться услугами Чистякова, я не думаю, что Ловран потеряет место в основе. Да, у него были привозы в начале сезона, но, кстати, были и спасения, и были очень хорошие игры, в том числе с забитыми мячами. Нам Юрий пишет, известно ли нам, что у Мельми семь основных футболистов отсутствовали в силу разных причин. Теперь известно. Вот, ну что ж, надеюсь, что не только Слушайте, благодаря. Этому... Сейчас, просто новость, прям но, упала
2: сейчас <свят> в WhatsApp.
0: Извините, я просто вот перебью тебя, Вася.
2: А, прям сейчас мне прислали от спорта... от клуба а, новость о том, что с завтрашнего дня а, в связи с пандемией в Москве закрывают все массовые мероприятия, включая а, футбольные матчи. То есть количество зрителей будет ноль.
0: Обещали ну, мы ожидаем. хорошие новости, да, вот, пожалуйста. Да,
2: это вот прям вот Ну, прям ну, вот ну
0: я, вот я, я в... про АПЛ чуть попозже, да, предлагаю поговорить. Там тоже есть много интересных. Нет, просто тем. я отпускать вот
2: к это в... С пылу жару. Тут... Да, с полужару, да.
0: да. Но.
1: Вот про то, что 7 игроков отсутствовали, как бы, Юрий, я это правильно, что вы на это делаете отсылку, но это важно, то, что к этому нужно быть, было быть готовым и это преимущество реализовать. И вот проблема наших клубов в последнее время в Еврокубках была в том, что даже то преимущество, которое у нас было когда-то по моментам, когда-то по составу, когда-то по каким-то еще другим обстоятельствам, наши клубы это преимущество не могли реализовать в подобных матчах. «Зенит» это сделал сделал качественно, и как бы, ну, он сделал с мальмёта то, что он должен был сделать. И это как бы не отметить футбольный футбольной все-таки мы говорим о футболе, тоже нельзя.
0: Ну да, если мы будем смотреть на другие результаты, то хочется отметить, что наконец-то первый гол за ПСЖ забил в победном матче Лионель Месси. Пока он остается для него единственным, но зато красивым.
1: Вечерный конечно, для меня прям мем? очень
0: интересная история, да. в том в смысле, что.
1: Прекрасный мем. Даже Симакова прокомментировал. То, что Месси догнал Симака по голам за ПСЖ И Симак сказал, я очень этим горжусь.
0: Сколько долго он продержится, остается? Пока в этом
2: туре не обогнал. Страшная вещь. Просто я не знаю, сейчас Почетина. Мне кажется, ему сейчас просто... вот и Мбаппе, и Месси, и Неймар. И все вот это вот в одном флаконе. Это, конечно, я... Там даже не знаю,
1: что вот, это на пользу или во вред. Ну, посмотрим. Я думаю, что стоит только смотреть. как бы. Я не думаю, что стоит делать какие-то глобальные выводы и по вчерашнему поражению, и по победе над Сити. Это все какие-то локальные вещи, пока какой-то суперсистемы не видно. Но при всем при этом мы понимаем, что периодически за счет просто вдохновения и класса футболистов впереди можно добиваться результата. Это безусловно. Но насколько это можно делать часто и регулярно, насколько это позволит там, бороться за трофей, но ну, в первую очередь за ригу чемпионов, это очень большой вопрос. И пока, мне кажется, на него мы ответа не видим. И даже я бы сказал так, что мы скорее этот ответ можем дать отрицательный. Но посмотрим.
0: Ну, кстати, интересный результат еще в той же группе, где ПСЖ с Сити находится. Брюги первую игру, напомню, с ПСЖ достаточно уверенно провел. И сейчас обыграл Лейпса 2-1. Поэтому бельгийцы смотрятся очень неплохо и вполне себе навязывают борьбу командам которые составляют вроде как группу смерти, ну, для Брюги, по крайней мере. Да, если вспомним да, прошлый очень сезон...
1: Оказался Лепсик. Ну, это, это да, но из
0: с ПСЖ,
2: Слушай, да, Брюги. Хорошая команда. Не, Брюги очень хорошая, плотная команда. Я не, вообще не понимаю, почему Брюги все время... Я вот несколько матчей видел в, в том сезоне, да, они же с Ман Юнайтед они играли э, два раза.
1: Зенитов они играли еще. Э, да, да, ну, э, вообще,
2: слушайте, б, я бы Брюги бы так существов бы не скидывал.
1: Вот. Ну, я не думаю, что они выйдут, но за весну с Лейпцигом побороться вполне вполне себе.
0: Ну, да, уже 4 очка набрано. Ну, собственно, неожиданный результат, который уже Федя озвучил. Реал дома проиграл дебютанту Шрифу 1-2. Единственный мяч Реала с а, у Реала,
1: Да, У Реала есть традиция проигрывать клубом из СНГ уже много лет подряд. Единственная проблема для Реала, что у него в этом году в группе две команды из СНГ. Поэтому посмотрим, как это закончится.
0: Ну да, поглядим. Продолжает тонуть Барселона, Бенфика. 3-0, второй разгром. Ну и, в общем-то, судя по всему, Куман все-таки уйдет с своего поста, потому что в чемпионате тоже все не весело. Был проигрыш Атлетика, ну и пока перспективы какие-то очень-очень туманные. Ну и Манчестер Юнайтед благодаря голу Роналда обыграл Вильяриал, Паш, наверное, ты этот матч тоже смотрел. В 95-й минуте,
2: как раз прям все как-то по фэншую, красивенько, все, все как положено.
1: Вильяреал, а, кстати, хорошо
2: играл. Ну, Вильяреал хорошо играл. А, понимаешь, кто, кто говорил, что Вильяреал плохая команда? Никто не говорит. Никто не говорит. Понимаешь, и, а... и Эвертон хорошо играл в субботу тоже.
1: Вильяреал, ровня, Манчестер Юнайтед с
2: Роналду и все. Слушай, ну, Манчестер Юнайтед с Роналду, понимаешь, я бы не стал вот эти вот сейчас все инсинуации, потому что Манчестер Юнайтед, все-таки, как показывает практика, он э, с Роналду сильнее не стал. Потому что у Манчестер Юнайтед есть много других проблем, э, по, по, и один Роналду впереди все эти проблемы решить не может. Более того, э, мне кажется, он их может создать еще. Как бы, да? Почему? Потому Ой, что... Я сейчас да, начну тебе
1: отвечать, давай попросим у нас остановить. Да, за
2: счет таки. своего вот этого авторитета, и в, в, потому что э, я думаю, что у Сульшера сейчас тоже головной боли хватает по этому поводу.
0: Ну, а, я, честно говоря, да, не, не очень хочу поддерживать э, тему Рональда в МЮ. Я думаю, что мы еще к ней обязательно вернемся, поводов наверняка будет еще предостаточно. Ну, ты сам начал. Я сам начал, да, я, в общем-то, э этот момент отметил. Но, кстати, с Эвертоном, я не помню, вообще Рональда сыграл ли. Нет, он, он в старте нет, нет, точно но... не играл. Я это это, на задню, была, это
2: я... была ирония. это, это была да. ирония. Вот, ну, ладно. С Эвертоном Мачеси Рональд плохо сыграл.
0: Но без Рональда. Поэтому это, это я иронизировал. Вот. Челси, кстати, у нас еще Ювентусу проиграл. Да, в той же группе, где «Зенит» играет, об этом не сказали. Но и Ювентус в чемпионате тоже одержал победу. Так что потихоньку из кризиса команда выбирается. Ну что ж, перейдем к Лиге Европы. И здесь я вот за долгое время, наверное, хочу позитивное что-то сказать про «Спартак». Потому что команда понравилась. Я ну, для себя включил матч как разогрев перед «Лацо» «Локомотив». Вот. Ну и, собственно, честно, и че да? честно скажу, что вначале, думаю, ну, ну понятно, все, в общем, как, как обычно, да, там на 12-й секунде. Началось все очень круто. Вот. Ну как-то как фоном. Причем
2: фо секунды меняются. Во время фоном. того, на 14-й секунде, потом говорили на 13-й, потом встал 12-й.
0: Ну, разные версии, не суть, да в общем, Так картинка красивее получается не, не, не сильно разница большая Но в целом да, Дальше стало, стало интереснее да. Вот понятно, что там Удаление Определенную роль сыграло, естественно Но, тем, тем не менее, команда, которая Идет без потери в серии А Семью победами да, Наверное, все-таки это в любом случае показатель С удалением, без удаления Многие говорили да, Про те встречи, которые Спартак проигрывал играл в ничью, что, ну, игра-то вроде есть, да, и вот, ну, не идет почему-то результат, да, там, ссылались на одно, на другое, на третье, здесь, мне кажется, игра и результат наконец сошлись, и, ну, как мне кажется, не, в, не безнадежна все, вся эта история, и Наполе – это такой очень хороший лакмус в этом плане.
1: Я бы, вот, я сначала попрошу Васю остановить нас потом с чтобы нам осталось время поговорить о лучшем матче с начала сезона вот про это, мне кажется, что вот эту проповеду стоит воспринимать, даже не рассуждая о том, как она была добита, как она была добыта, какие тактические там изыски от Виттории, как там ошибся с Вот Мне кажется, это вот само по себе не очень важно. Мне кажется, что вся вообще история российского футбола в Еврокубках в последнее время, она омрачена какой-то не только физической неспособностью что-то продемонстрировать, но она и омрачена еще какой-то моральному упадком, то есть вот этой вот э, в, недееспособностью в головах. Ну, то есть, чему мы радовались последние сезоны? Мы радовались тому, что «Локомотив» не проиграл «Атлетика», мы радовались тому, что «Локомотив» достойно проиграл «Баварии», и вот этого вот локального успеха у нас очень сильно давно не было. А он все-таки нужен, чтобы просто подогревать вот свое состояние, чтобы просто в следующий раз выходить с ощущением того, что это возможно. Я не знаю, может быть, вспомните, но последняя более-менее вот такая вот победа, э, так скажем, случайная над заведомо более сильным соперником. А, если не ошибаюсь, это вот как ЦСКА Манчестер Сити обыгрывал э, в группе, да? А, может быть, что-то еще было? Я на, напомните. А Реал вот, разве не позже вот... был? А Реал, кстати, позже был, да. Вот, да ну вот... вот, наверное, ЦСКА с Реалом. Вот и, и вот, этого вот, вот этого вот, мне кажется, не хватало. Просто вот последние три года, получается, да. А ну Спартак Севилью обыгрывал крупно, возможно, это тоже в, в каком-то из последних, наверное, это было до Реала. Вот, и, и вот этого вот не хватало, мы этого давно не видели. И мне кажется, сейчас вот нам вот всем вот болельщикам российского футбола и болельщикам «Спартака» тоже, стоит воспринимать как какую-то такую отправную точку, чтобы перезагрузиться в своих головах и понять, что да, мы потеряли в уровне, да, наверное, мы сейчас там находимся на 10-9 месте вот в этом рейтинге UEFA, и мы его занимаем справедливо, но мы перестали верить в то, что мы можем побеждать. И вот эта вот история должна вот и нам, и футболистам сказать то, что нет, это еще возможно, не всегда, это будет нечасто, но мы не безнадежны с этой точки зрения, то есть от нас там футбольный бог не отвернулся, и, и, и это возможно, поэтому за это стоит бороться, за эту вот возможность. Иногда победить стоит бороться, и мне кажется, оно того стоит, вот с точки зрения эмоций в первую очередь. Ты знаешь, я по поводу, тоже, не хочу тоже по поводу там
2: тактики и так далее, все вот это вот, все эти истории сейчас углубляться, но в матче с Наполем, мне кажется, была одна очень важная вещь. Заключалась она в том, что не, не знаю, вот этот быстрый гол так сыграл такую роль или еще что-то, но судя по игре, э, ребята явно хотели побить, они прям они прям хотели, прям вот хотели хотели, понимаешь, то есть они прям э, начали вот это вот прям то, что я называю, дарить землю, и это да, ну, дало свои э, свои результаты, соответственно, вот, поэтому э, вот вот этот настрой, да. Его хорошо бы, конечно, не потерять было бы. Но я, как любой болельщик, да, хочу надеяться на то, что мы еще поборемся. Но очень, конечно, боюсь разочароваться. На
1: всякий случай не верю, да?
2: Да, на всякий, на всякий случай я не верю. Я очень хотел пойти вот 20-го -20 числа на игру с Лестером, но в свете последних событий теперь непонятно. конечно. Но... Что, мне кажется, сейчас как раз вот это вот прям важно, вот это вот, ну, вот этот не, не потерять, вот этот темп вот этот.
1: Даже не с точки зрения набора очков, согласись, а с точки зрения эмоций. Да, да, вот, да, вот, да, да, конечно,
2: вот... не с точки зрения набора очков, а просто с точки зрения своего куража такого, знаешь, определенного.
0: Ну, да, на самом деле, сейчас, если посмотреть на турнирную таблицу в группе «Спартака», то как будто бы все сверх снизу вверх перевернули, да, «Легия» и «Спартака» на первом и втором месте, соответственно, да, «Наполе» с «Лестером», а пока третьи и четвертые. Ну... Действительно, во-первых, будет еще выездная игра с той же лиги, Понятно, что сейчас два спаренных матча с Лестером будут решающим, но Лестер, в общем-то, и в чемпионате Англии ну не сказать, что прям супер уверенно выглядит. Ну, а Лигу Европы вообще, может быть, команда не расценивает как приоритетный турнир. Очень может быть и так. да вот, но, что но касается... Это очень опасные мысли, Вася. Это очень опасные мысли.
1: Я вообще, мне кажется, они не нужны, если честно. Вот эти да. рассуждения о турнирной таблице, еще что-то такое. Это вообще сейчас вторичного
0: ну, понятно, но тем не менее, картина она такая, какая есть. Вот, а можно, ее, можно на нее не смотреть, можно на нее внимание не обращать, но как бы, все, все равно иметь в виду, мне кажется, стоит. А, что касается матча Локомотива, я тут, ну, наверное, скажу сразу и про впечатление от игры с Лацо, и впечатление от игры, которая была вчера. А, возможно, это была последняя игра на ближайшее время, которую я посетил. Но, тем не менее, мне казалось, что худшая игра Локомотива была как раз время. Мнение мое поменялось после игры с Ростовом. Ну, с Лацо, наверное, было ожидаемо, да, что Локомотив будет играть вторым номером, пытаться что-то придумать в атаке. С такими командами, как Лацо, это сделать непросто. Да, пусть Лацо тоже совершенно не в идеальном состоянии, что Показал матч с Болонией на выходных, когда Лацо 3-0 проиграл. Вот. Но э, стало понятно, что в команде происходит э, что-то еще, кроме э, игровых ситуаций. Да, есть, э, конечно, история с травмами, в том числе основных защитников. Э, порвал кресты Магеев, э, не может играть едва, не может играть Мурила, э, что-то не очень в порядке у, Ка э, у э, Кастро. Вот. Но в любом случае да пусть играют баринов периодически куликов на не своих позициях не очень понятно что впереди да почему команда в как-то совершенно выключенным состоянием состоянии была. И то, что происходило вчера в игре с Ростовом, показывало, что ну, Николич, очевидно, понимал то, что будет происходить дальше. Ну, наверняка эта информация не могла не просачиваться, не могла до него не доходить. И я думаю, что он ну, ментально смирился с тем, что вот эти матчи, и, может быть, конкретно с Ростовом, для него последний за локомотив да, в статусе главного тренера Поэтому э, такое ощущение, что команда даже и не пыталась в конце организовать какой-то навал. Да, э, Ростов, пусть находящийся тоже в не лучшей форме, но он по всем статьям переигрывал «Локомотив» во втором тайме. В конце имел очень много достойных моментов. На контратаках очень грамотно играл. И, в общем-то, гол заслуживал ну, просто на 100%. Да. Есть знаменитая присказка Юрия Семина, что счет всегда поигрывается. Ну вот здесь счет действительно по игре, вот никаким образом не придерешься И очень такое тяжелое, конечно, состояние было именно после того, как ты понимаешь, что команда ну как-то и вообще не бежала, не стремилась и даже не пыталась сделать вид, что хочет на этот результат как-то повлиять Ну как-то машинально кто-то двигался вперед, утыкался, терял мяч и все по-новой вот. Ну и, собственно, э, новость, которая сегодня уже стала... Про давайте, про да, да, ну, дожди, давай. давайте про футбол
1: поговорим. Ну давай, давайте. Нужно три а, минуты про футбол. В смысле, Отмерьте, пожалуйста. В
2: смысле, чтобы ты сказал пару слов про локомотив, а, потому что вот такая ситуация была примерно, вот как ты говоришь, да, что команда вперед не бежит. Примерно такая же ситуация была с Спартаком в августе. Просто вот, ты можешь два слова сказать? Твое отношение как болельщика локомотива к возможной отставке Николича?
0: Она уже невозможная, она реальная. Николич свой пост покинул с сегодняшнего дня. Плудник ему а, уже, об да? этом объявил. Mm -hmm. Да, это в СМИ прошло. Сначала как инсайт от Нобеля Рустамяна, но позже как уже свершившийся факт. Но официальная информация от клуба еще не поступала. Есть уже претенденты. Это Деско, Роберт Клаус. За одного Ранник, за другого Цорн. Посмотрим, чем это закончится. Что касается моих ну, ощущений, да, я мог объяснять функциональный спад команды. Действительно, в общем-то, примерно то же самое было и в прошлом сезоне. Если вспомните, как раз период Лиги чемпионов для локомотива складывался крайне неудачно в чемпионате России. Проигрывали там и Сочи, и Ахмат. Ну, в общем, как раз как сейчас три игры с командами, занимающими последние места в турнирной таблице из 9 очков набрано два. Ну и примерно такая же серия была в прошлом сезоне. То есть Николич при всех его плюсах, но вот не очень понимал, как, исходя из того ресурса, который был, построить так игру, чтобы ее хватало на внутренний чемпионат, да, и была ставка сделана ожидаемо на Лигу чемпионов. Сейчас не очень понятно, да, и при условии, что вроде как ресурса стало больше, да, есть травмы в защите, но в полузащите и в нападении вариантов, ну действительно много, да, их фактически на два состава. Пусть это игроки не экстра класса, но по крайней мере по физическим кондициям, да, при условии, что замен больше, возможно проводить, да, ну вроде как их физически должно хватать, но этого не происходит. Возможно, был какой-то сбой в подготовке. Не очень понятно. Да, ну, наверняка еще фактор взаимодействия. Много новичков пришло по ходу. Да, Бика Бика, в общем-то, Керк, Анжарин и тот же Мордишвили, который, как мне кажется, сейчас один из лучших на поле в составе Локомотива и забил гол единственной во вчерашней игре. Понятно, что им нужно время, чтобы сыграться. Но, как мне кажется, команда тоже попала под этот пресс, который, в общем-то, в общем то чувствует и Никольич. И, вероятно, им а, то, что происходит внутри клуба, да, как система, как структуры, ну, не знаю, мне кажется, не очень нравится. Mm -hmm. Все, теперь можно о футболе, да? Ну, mm -hmm. если это было не о футболе, то давай теперь ты про кто командовал и так
1: далее. Вчера Манчестер-Сити и Ливерпуль а, точнее, Ливерпуль и Манчестер Сити просто выдали что-то а, за пределами вообще счастья футбольного болельщика. Потому что, ну, мне кажется, что это была одна из лучших игр, которые я там смотрел за последние несколько лет. Потому что это настолько было искренне футбольное зрелище, вот об этом у нас Паша любит рассуждать про вот дух игры, но вот здесь вот дух игры был вот, вот во всем. И независимо там, от своих симпатий каких-то там, да то, что там болеешь за одну, за другую команду, э, в этот момент вот мои симпатии там качались, как накачали кто-то туда, кто то сюда, и я там просто радовался, что это закончилось в ничью, потому что это было бы настолько... Ох, так мне не хотелось, чтобы кто-то проигрывал в этой игре, это просто было настолько замечательно, то, что там творил Салах. Э, просто каждый раз... Я сам лично говорю то, что Салах звезда не первой величины, но как каждый раз Клоп и компания подтверждают то, что да, может быть, мы там не супер-супер, но мы супер-супер. Вот это вот, э, вот, вот. это вот. И подтверждают это, ну, простите за сравнение, не как Тухель, э, отстояв, отбившись и подловив на ошибки, что имеет право на существование, а подтверждает это, созидая, созидая красиво, и, я не знаю, просто, ну, я не знаю, радуя всех вокруг, просто влюбляя, а влюблять второй раз гораздо труднее, чем влюблять первый, и, и Ливерпуль с клопом это снова делает этот раз. А то, как это делает Гвардиола, то, как это делает Манчестер Сити, как это делает Брюйна. А, вчера Вадим Лукомский комментировал матч, мне очень понравилось его слово, Дебрюйна лучше всех в мире наказывает, это действительно так. То, как... А Квардиолог каждый раз находит какой-то план и его планы очень часто не срабатывают, но потом он что-нибудь подкручивает, какие-нибудь гаечки, и это снова работает, и это работает никак. найдем чужую ошибку и воспользуемся ей, поймаем на ошибки. Нет, мы создадим свою игру, нас может быть поймают на ошибки, но мы будем по-прежнему создавать, создавать, совершенствовать, совершенствовать и переиграем. Мы найдем слабое место и переиграем. И вот это вот столкновение двух вот этих вот созидающих сущностей, это было настолько круто, и это было круто, мне кажется, еще с той точки зрения. Да, мы видели там Челси, выигрывающие титулы, мы видели до этого Реал, выигрывающий много Лиги Чемпионов подряд. Но все-таки вот за последние годы то, что делают Ливерпуль и Манчестер Сити, они именно, ну я не знаю, двигают э, футбол вот в плане того, что э, двигают футбол как явление вперед. Потому что... Э, Челси, такие команды, как Челси, как Атлетика, да даже как Реал, они все-таки в своем лучшем виде, они противостоят этому. Они пытаются найти несовершенство в, в этих вещах. Они пытаются э, вставить свою вот эту вот жесткую палку в колеса вот этих вот творческих победов. Но Оливер, Клоп и Гвардивола вот делают какую-то такую вот очень красивую штуку, которая, мне кажется, обогащает просто футбол, обогащает на всех. И это круто, то, что есть возможность такое смотреть. Потому что вот когда ты смотришь рядовой матч чемпионата и это такая сказка, ну не знаю, настолько было эмоционально круто, что я не знаю, я прям очень, и у меня ощущения крутые.
0: Ну, ну, матч
2: Ливерпуль... был
1: крутой,
0: действительно, да, действительно хороший. Прям... А? Ливерпуль хороший, а в Лиге чемпионов они также 5-1 порту обыграли, и там все троицы забили. Кто-то по два, кто-то один.
2: Вот, матч был действительно классный, тут я прям соглашусь с тобой, да, по поводу, в большей степени, наверное, по поводу Гвардиолы, чем по поводу Клопа, но... В целом, да, мысль, конечно, очень, очень правильная. К сожалению, вот единственное, что Ливерпуль сейчас обрел да, вот эту форму снова, потому что в последнее там, время в предыдущем сезоне все-таки таким крутым Ливерпуль не был. Ну, что говорить да, о том, что, что было тогда, потому что сейчас все-таки другой виток. Но мне кажется, что чемпионом, конечно, станет мансити. сити
1: ты понимаешь, Очень, вот вчера комментировал «Конский», я никогда в жизни не видел такого эмоционального Лукомского этот раз. И вот мне казалось, что ему просто будет э, очень тяжело писать какой-то тактический обзор и опускаться вот до этого уровня тактики, кто там как сыграл. Потому что это вот в данном случае просто это было выше каких-то тактических обзоров. — Слушай, это, кстати, знаю, Лукомский,
2: кстати, вроде комментатор, мне очень понравился. Мне кажется, Алхазов ему мешал, если честно. —
1: Но я а... его давно видел. Я видел, как он комментировал на телеспорте Италию. То есть я уже два сезона видел Лукомского как комментатора в Италии. — Я
2: видел как Лукомский комментировал Спартак Енисей в прошлом году. Ну, вот
1: вот, Поэтому, даже это он видеть.
2: и я уже говорил что вадим ну, мой самый любимый аналитик потому что он ну, очень глубокий конечно у него прям вот, и знания и понимание и все остальное но мне кажется что из него и комментатор будет крутой если он захочет развиваться в этом направлении уже я, есть конечно, хотел, я думаю что уже есть да хотел бы слушать его комментарии да, потому что вот они как раз отличаются именно ну, понятно, что это не тифло-комментарий, да? не... но, ходу... но он анализирует именно то, что происходит на поле. Да? Без вот этих вот, там, сколько, сколько матчей там, кто выиграл, проиграл там, в старинные годы, у кого какие там истории, а он прям вот, очень круто по ходу матча делает анализ действий, которые происходят в данный момент на поле, И это, конечно, очень интересно слушать.
1: Ну и еще вот, понимаешь, когда, когда Габи Жезус выдает такой матч, вроде бы футболист, на котором поставили уже все крест, а он ну, как бы Гвардиола доказывает, нет, <смех> нет, я все равно в него верю. Когда Бернарда Силва там несколько матчей подряд является футболистом, делающим больше всего выносов и штрафной, ну Гвардиола что-то знает. И когда вот на фоне всего этого есть, вот допустим, судейская ошибка, где не удаляют Милнера, и ты рад, что его не удалили, потому что, ну, это правильно было как-то по духу. Когда есть ошибка Эдерсона, где Родри выносит из пустых ворот. Не знаю, это... Как-то вот это вот все дополняет, из этого всего складывается такая крутая картина, так редко мы это видим, так часто мы говорим о каких-то вот э, второстепенных вещах, и вот это вот просто, когда ты вот смотришь, это просто радостно, мне кажется, это очень-очень круто. Вообще я вот всем болельщикам пожелаю просто, чтобы вот когда-нибудь попадать в прямом эфире на такие матчи, потому что очень часто еще бывает, пройдет какой-нибудь хороший матч, а ты его в прямом эфире не посмотришь, все-таки не все получается смотреть. Вот я вот всем желаю вот на такое попадание. Потому что они одновременно про такое нет, я не мог смотреть «Спартак», прости Вы выбрал Но... прекрасный, да <смех> uh,
0: Ну что, будем потихоньку, наверное, завершать Нас на этой неделе ожидают игры сборных uh, Соответственно, чемпионаты пока встают на паузу Ну и uh, наша команда в седьмом туре Там очень много травм в нашей сборной uh -huh. Ну и в целом, uh -huh. судя по играм, которые были сыграны в десятом туре Многие команды и отдельные игроки не в лучшем функциональном состоянии сейчас находятся Конечно, об этом можно будет сказать, если результат будет со Словакии в 21.45, матч начинается в Казани в пятницу, 8 октября, неудовлетворительный. Надеемся, что все будет хорошо. Будем болеть за нашу сборную, верить Трансляции в нее. не будет на радио ВОЗ, Трансляция на радио ВОЗ, возможно, будет, следите за анонсами, пока я эту информацию не могу не подтвердить, не опровергнуть. Вот. Так что, в любом случае, все на сайте появится, если она будет. Ну, а на Будем завершать. В любом случае, 11 октября мы поговорим и о сборных, и о тех новостях, которые пройдут на этой неделе из мира спорта. Федор Замыцкий, Павел Обюх, Василий Дрожин были сегодня с вами. До новых встреч. Пока-пока.